0: Hezký dobrý den, já vás všechny moc vítám u tohoto dílu podcastu. Já se jmenuji Eliška Káčerková a v rámci narozenin, které slaví naše fakulta a slaví krásné 20. narozeniny, jsem si dneska pozvala hosta, který pamatuje ty začátky a byť se to možná zdá uh, zvláštní, tak přede mnou sedí mladá krásná žena, která od svého absolutoria na Fakultě multimediálních komunikací prošla uh, různé firmy, prošla různé kontinenty a pořád uh, bych řekla, že tady přede mnou sedí stejná uh, Jaroslava Blašková, kterou mnozí známe ještě pod jejím uh, rodným příjmením Němcová, která tady kdysi studovala. Studovala trošku v, jiném, v jiné budově, uh, v jiných podmínkách, ale studovala na UMK a troufám si tvrdit, protože přijala mé pozvání, že je to možná její nějaká srdcová záležitost. Jaruško, já tě tady vítám. Jsem moc ráda, že jsi mé pozvání přijala, že jsi udělala čas. Byť vím, že je to pro tebe náročné. A ráda bych tě představila i všem ostatním, kteří tě nezažili, ale kterým si myslím, že máš co říci. Vítám tě tady u nás.
1: Děkuji moc za krásné uvítání. a mi potěšením.
0: Já bych byla ráda, kdyby Jaruška... Asi ne, zrekapitulovala těch, těch 20 let, které, které nás dělí od toho začátku fakulty. Ale možná kdyby vybrala nějaké nejdůležitější milníky, které její život asi nějakým způsobem spojují s ústavem marketingových komunikací a řekla nám, proč třeba jsou pro ní důležité.
1: Já musím říct, že ten úplný začátek, kdy jsem začala studovat v roce 2001, tenkrát ještě na Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací, tak to byla pěkná divočina, protože spousta pedagogů na fakultě, řekla bych, ani nebyly opravdičtí pedagogové, ale byly to lidé z praxe, kteří v podstatě z voleje vyučovali něco, co dělají v práci. Takže jsme přišli, nikdy jsme nevěděli, někdy jsme nevěděli tedy, co nás čeká v té hodině a poslouchali jsme o tom, jak se natáčí reklama, ukazovali nám reálné rozpočty a my jsme jenom s vyvalenýma očima seděli a hltali každé slovo. Protože ta praxe, to bych řekla, že od začátku byla na této fakultě ta největší deviza pro studenty a... Jsem ráda, že to do velké míry zůstalo zachované i dneska a že i dnes se studenti setkávají s odborníky z praxe a mohou tak přirozeným způsobem čerpat tyto zkušenosti. A druhá taková věc, kterou jsem si na fakultě vždycky velice cenila už od těch začátků, byla možnost komunikace se studenty z výtvarných oborů. Protože ve své následné praxi jsem opravdu mnohokrát využila jednak kontakty, ale tak i v podstatě praktické poznatky ze spolupráce, třeba z grafiky, z fotografy. A musím říct, že mi to nejednou hodně zjednodušilo život potom v, následné, v následných životních situacích v té práci. No a když se Eliška, nebo když se Eliško ptáš na, na tu mojí kariéru nebo ty začátky, tak já bych možná měla takové malé doporučení, které vychází z toho, jak jsem tu svoji cestu procházela a to je, že jsem začala v reklamní agentuře. Snažila jsem se naučit řemeslo a byly to začátky krušné a náročné, pracovali jsme i přes noc, hodně se cestovalo, dělalo se na náročných projektech pro velké klienty a Toto řemeslo potom mi zase hodně zjednodušilo přechod na stranu klienta, když jsem se dostala na pozici, kde jsem již marketingové oddělení řídila, tak mě málo kdy dokázal dodavatel úplně doběhnout, protože jsem prostě věděla, jak ty věci fungují, nebo alespoň tu strukturu té rozpočtové třeba stránky jsem znala. Takže. Doporučila bych možná vydat se po škole do praxe v reklamní agentuře a po určitých letech, kdy již budete mít pocit, že nějakým způsobem víte, co a jak, tak se vydat na tu stranu klienta, protože budete daleko komfortnější v té roli. Takže to možná taková nějaká moje základní, základní cesta úplně v těch začátcích.
0: Já moc děkuji, že jsi zmínila uh, tu praxi, protože na to se snažíme, snažíme dbát uh, vlastně stále, a myslím si, že v dnešní době studenti mají spoustu nabídek. Někdy bych řekla, že jsou až přehlcení, na rozdíl od toho, jaké nabídky jsme dostávali my. A že možná někdy nám to trošku ubírá na aktivitě studentů, té školní aktivitě, na tom, že nechodí do školy, nechodí na přednášky, protože pracují. A snažíme se být vstřícní a, a snažíme se je podporovat v tom, aby... Uh, ty praktické zkušenosti získávali už během studia, ale je složité někdy najít ten, ten balans. Uh, jak, jak to vnímáš ty versus možná dnešní doba a ta doba, kterou jsme kdysi zažili my uh, na UMK, nebo potažmo na celém FMK, uh, jestli je to jako posun k lepšímu, že ti lidé dneska toho zvládnou mnohem více, možná za, za kratší čas, jdou lépe vybavení do té praxe, nebo jim to ubírá
1: na nějakém studentském životě?
0: Co, co myslíš?
1: Já bych řekla, že je to časem doběhne, to, že ty jejich zkušenosti jsou uh, bez té teoretické opory. Ten marketing je možná jedním z oborů, který tu teorii potřebuje méně než jiné. Nicméně uh, ten teoretický základ uh, vám potom umožní nebo vás vybaví informacemi, díky kterým děláte méně chyb. V té praxi. Takže já bych řekla, ta škola je možná naposledy v životě, kdy opravdu si můžete dovolit trávit spoustu času studiem a získávání informací z různých zdrojů. Jak začnete pracovat, tak vůči těmto informacím začnete být hluší a jdete takzvaně trošku na hrušku, a potom vás ta praxe dříve nebo později vyfackuje. Mně se to také několikrát stalo. Vyšla jsem školu, začala jsem pracovat v reklamní agentuře. Jeden z prvních úkolů bylo obtelefonovat databázy asi sto zákazníků jednoho obchodního centra. Já jsem řekla, no tak proto jsem nestudovala školu, abych tady obtelefonovávala nějaké zákazníky. Dneska bych si za to dala takovou facku, že bych druhou chytla o zeď, protože ta zkušenost, kterou jsem získala díky tomuto lapidárnímu úkolu, ta komunikační zkušenost byla nedocenitelná. Takže já bych řekla zpátky k té tvé otázce, opravdu e, dopřejte si ten luxus sami sobě, toho vzdělávání, protože později na to už opravdu nebudete mít nikdy čas.
0: Mm -hmm. A možná, já se úplně oklikou vrátím k tomu, že ty jsi vlastně taky vrátila do školy ještě. E, máš potřebu se ještě dovzdělávat nebo se rozvíjet třeba v nějaké jiné oblasti?
1: Ano, je to tak. Vrátila jsem se ke studiu doktorátu, tedy na Fakultě ekonomické, protože jsem si říkala, že ještě se potřebují porozhlédnout ve svém vědění a bádání trošičku jiným směrem, i když se věnuju tématu, který je mi pracovně velmi blízký, a to je společenská odpovědnost, tak pocituju, že ještě určitý rozměr právě tou praxí zůstal zadupán a to je ten jakýsi seberozvoj a vzdělávání v tomto oboru. Takže cítím to pořád tak a druhá rovina je, že mám malého syna, čekám teď dceru za každý, každým týdnem už, <laughs> takže já si chodím odpočinout ke studiu od mateřských povinností a musím říct, že nikdy se mi lépe nečetla skripta nebo vědecké články, než když máte za sebou den s malým dítětem a hraním puclíku a pexes, to opravdu musím říct, že to je za odměnu to studium potom. <laughs>
0: Já myslím potvrdit, že takové to střídání činností a někdy zaměstnat hlavu a někdy zaměstnat naopak ruce je strašně důležité. A tak, jak i Jaruška říká, že člověk si asi mnohem víc váží nějakého času pro sám sebe a nějaký svůj seberozvoj, když ví, že ho má takto málo. A, ale zase na druhou stranu vím a Jaruška se usmívá, že ta ženská role je vlastně taky strašně důležitá pro nějaký spokojený život. Dokázala bys v rámci své vlastně kariéry, velmi úspěšné kariéry, říct, kde je ta správná hranice nebo kde je nějaký ten balans mezi
1: rodinou, kariérou, školou, úspěchem? Já bych možná začala tím slovem úspěch, protože to, co považuji za úspěch, je, že se člověk cítí šťastný, naplněný a celý. A... Mně vlastně v té stoupající kariéře, kdy se mi podařilo dostat se do top managementu v korporaci a chodila jsem na schůzky a všichni poslouchali, co říkám a měla jsem palec na spoušti velkých projektů, tak jsem pracovně byla absolutně spokojená, těšilo mě to, ale ten osobní rozměr byl nenaplněný. A za svůj úspěch, vlastně životní, považuji to, že jsem dokázala nezapomenout na tu osobní rovinu a tu rodinu zrealizovat, protože to bylo to, možná jsem si to v tu dobu neuvědomovala, co mi chybělo k tomu, abych byla kompletní. A jsem nesmírně vděčná za to, že se mi to nějakým způsobem podařilo skloubit, i když samozřejmě ta veliká výzva skloubení života a, a práce mě a bude čekat ještě určitě deset let, než děti odrostou, tak uh, řekla bych, že toto je taková věc, kterou uh, ta praxe vám nenahradí. Takže je potřeba opravdu myslet na obě ty části toho spokojeného života a uh, jít si za tím, stejně jak uh, za nějakými pracovními cíly.
0: Děkuju. Já za sebe musím říct, že ta zkušenost kloubení nějakého rodičovství možná kariéry nebo zaměstnání minimálně, je vlastně zkušenost nezdělitelná a každý si ji musí prožít, každý má asi trošku jinou. A teď bych nerada tady tento hovor svedla na nějakou genderovou rovinu toho, jak to mají jednotlivá pohlaví. Vraťme se možná trošku zpátky k té společenské zodpovědnosti. Jak vnímáš třeba vůbec oblast marketingové komunikace, na kterou se soustředí náš obor a, a její přesah do nějaké... Teď nechci použít to slovo společenská odpovědnost, ale do uh, nějakého přístupu nás, jednotlivých lidí ke společnosti, k tomu, jak důležitý je marketing, potažmo marketingová komunikace a jestli si dokážeme jako obhájit sami před sebou, že děláme důležitou věc pro tu společnost.
1: Já možná, Eliško, začnu úplně tím prvotním motivem, proč jsem společenskou odpovědnost začala vnímat jako důležitou součást marketingu. Protože každá společnost, pro kterou jsem pracovala, tak vyžadovala pochopitelně tvrdé marketingové řemeslo. To znamená katalogy, veletrhy, uspořádávání eventů, poustu věcí ohledně strategie, komunikace. A toto jsou věci, které jsou důležité, hodně pomohou, pomohou prodat. Ale ten rozměr, který mi tam vždycky chyběl, byl ten rozměr té, toho přesahu, té etiky, sociálního nebo ekologického smyslu fungování každé z těch firem. A v době, kdy jsem začala s tímto tématem koketovat, tak ještě to nebylo téma pro české firmy. A jsem ráda, že teď už tam jsme, takže i s tou rostoucí praxí se mi dařilo uh, pro, prostupovat ty marketingové strategie, které jsem vytvářela uh, informacemi o společenské odpovědnosti. Začala jsem třeba dělat nefinanční reporting, který je uh, velice důležitý pro některé zahraniční zákazníky, třeba ve společnosti Meopta, ze které jsem na materskou dovolenou odcházela nedávno. A, a Ukázalo se, že opravdu, když ta firma má kvalitní přesah právě do společensky odpovědných projektů, když je obecně společensky odpovědná, tak jí to přináší nemalou konkurenční výhodu. Pro mě osobně to vyvažovalo a, tu rovinu, kdy marketing opravdu je podporou prodeje, vytváří hodnoty, které nevždy uh, mohou být oceněny, řekněme, na té rovině uh, toho společenského nebo odpovědného chování. A pro mě právě tento rozměr byl uh, něčím, co mě uspokojovalo v té mé práci. Takže jsem měla radost, když, vždycky, když se podařil zrealizovat nějaký projekt, který byl potom obecně prospěšný. Mm -hmm.
0: A cítíš tady nějaký vývoj třeba v rámci české společnosti, potažmo možná evropské společnosti, uh, že se vyvíjíme, a teď nechci říct tím správným směrem, ale že se zkrátka vyvíjíme a vnímáme uh, věci ohledně marketingu, uh, věci ohledně nějakého celospolečenského prospěchu jinak, než třeba my před těmi 20 lety, kdy
1: jsme tady studovali? Já myslím, že jednoznačně je to cítit ze strany zákazníků. Zákazníci e, s větší mírou už třeba preferují produkty, které v sobě mají nějakou ekologickou stopu. E, dříve nebyly ekologické pleny, teď já zase ze svého života promítám nějaké zážitky, a, nebo e, Kelímky na kávu jednorázové, které se dají uh, biologicky rozložit, anebo lidé si nosí třeba své obaly. Uh, máme tady bezobalové obchody, to znamená, ty produkty postupně uh, se začaly řekněme, prostupovat do toho našeho nákupního košíku a je vidět, že zákazníky to zajímá. Kdyby to zákazníky nezajímalo, tak do toho ty velké firmy nejdou. A vidíme to opravdu u všech těch společností nadnárodních korporací, že ty trendy se v této oblasti promítají do toho jejich obchodního chování.
0: Mhm. Takže dá se třeba říct, že pro ty společnosti se teď rozšířila ta oblast, kde tu společenskou zodpovědnost mohou využít pro svůj prospěch, ale možná i využít pro tu komunikaci toho, že to dělají?
1: Rozhodně ano a řekla bych, že je to jedno z velkých témat poslední doby. Skoro na každých webových stránkách větší firmy najdete záložku společenská odpovědnost nebo sponsoring nebo něco, co souvisí s touto oblastí a ty firmy se chlubí těmito aktivitami, podporují zaměstnance třeba v těchto aktivitách, takže všechno, všechno spolu souvisí a řekla bych, že jednoznačně se to stává konkurenční výhodou a velkou nevýhodou, pokud se tomuto tématu nevěnujete.
0: Je to oblast pro velké firmy, pro korporáty, tak jak jsi řekla, nebo i třeba pro malou lokální firmičku ve
1: Zlíně? Já myslím, že velké firmy již si nemohou dovolit toto ignorovat a malé firmy, pokud to umí uchopit, tak je to velkou konkurenční výhodou. Takže můžou opravdu získat náskok před podobně založenou nebo zaměřenou konkurencí, která ovšem tuto oblast neobsluhuje, ignoruje.
0: Děkuju. A já bych teď možná přeskočila úplně k jinému tématu. Já doufám, že Jarušku nezaskočím, ale já jsem mi párkrát pozvala na workshop pro naše studenty, pro naše současné studenty a ona, když schrnovala svůj život, tak její formulka, kterou používá a mi se strašně líbí, je, že svůj život zbalila do kufru a odjela, odjela za oceán. Mohla bys nám o tom kousek stručně něco říci,
1: jaké to bylo žít v kufru? No, a můj život v kufru byl nejdřív velmi vzrušující a potom a, a extrémně otravný. Takže já bych řekla, možná malinko musím říct si úvod ze svého soukromí, protože já jsem žila, nebo do Zlína jsem se stěhovala z Prahy. Takže Pražačka přišla do Zlína, studovala tady školu, stěhovala jsem se za babičkou, ze kterou jsem 14 let žila. Babička potom zemřela a já jsem si vlastně během těch 14 let dlužila tu zahraniční pracovní zkušenost. Protože jazyk jsem ovládala dobře angličtinu a vlastně nějak během toho studia mě minuli všechny Erasmy, protože jsem se prostě nějakým způsobem starala o babičku a Potom se mi, mi narostla křídla svým způsobem, i přestože to pro mě bylo velice smutné období. A rozhodla jsem se, že přijmu obrovskou výzvu, byla to ode mě zpětně za to obrovská drzost se vůbec na ten pohovor přihlásit. A to byla, to byla pozice projektového manažera pro uh, podporu expanze českých firm na americkém trhu, uh, projekt Meohub pro společnost Meopta. No, tak jsem se přihlásila, se vší drzostí jsem přišla na ten pohovor. Nějakým zázrakem se mi podařilo uspět v tomto výběrovém řízení a začala jsem na tom pracovat, nejdřív z Česka a potom jsem se prostě sebrala a letěla jsem do Spojených států, kde jsem řídila tento projekt. V naší pobočce Meopty v New Yorku. No, bylo to... Zajímavý čas, úplně mě to pohltilo. V podstatě jsem roga půl žila v kufru, kdy jsem přelétávala mezi Českou republikou, tedy Přerovem a e, potom e, New Yorkem. Byla to vždycky takový kulturní šok z jednoho na druhé místo. Na druhou stranu mi to umožnilo uvědomit si, že Zlín a Česká republika jsou místa, kde chci žít a své zkušenosti nabité touto praxí využívat. Takže jsem se Tenkrát rozhodla i díky Homesiku, který se časem dostavil, asi celkem logicky, že chci žít ve Zlíně a chci prostě to, co jsem se naučila v New Yorku a cestou do New Yorku, tak prostě používat tady lokálně, podporovat tohle místo, které se stalo mojí srdeční záležitostí, ač jako pražák bych mohla mít tu cestu úplně jinou ale já jsem to právě měla obráceně, protože jsem z té Prahy, ve které jsem vyrůstala, byla už taková přesycená, byla pro mě prázdná v podstatě a ten zlín se stal mým druhým domovem a teď už prvním domovem a jsem jen velice šťastná, že se mi podařilo s manželem se shodnout na tom, že tady chceme žít, vychovávat děti a pracovat. Takže to jsem ráda, že mě tato zahraniční zkušenost naučila vedle spousty jiných věcí, kdy já jsem Prostě měla takovou egoistickou potřebu dokázat si, že tohle zvládnu a doufám, že se mi to zvládnout teda povedlo. Nicméně pak s tím Homesickem přišla i potřeba zůstat už zakotvit v tom zlíně a nechtěla jsem už létat do Ameriky a nevědět, kdy pojedu zpátky, kdy na otočku budu muset přiletět. A prostě jsem se rozhodla, že chci fungovat v České republice a firma mi vyšla vstříc. Potom jsem pokračovala vlastně v marketingové pozici. Oddělení společnosti Meopta, takže takhle nějak to bylo trošičku zaobalené do, do většího příběhu. Do většího
0: kufru, ale já moc děkuju. Uh, já vím, že ty jsi člověk, který určitě ničeho nelituje ve svém životě, že všechno má svůj důvod, tak nějak to s tebe cítím. Ale kdyby se teď měla zpátky vrátit do svých studentských let, uh, bylo by něco, co bys studentům doporučila, ať určitě udělají nebo určitě neudělají. Uh, co si zpětně říkáš,
1: že že ty jsi mohla udělat třeba jinak? Přiznám se, že tahle otázka je velmi těžká pro mě. Přemýšlím, jestli jsem někdy v životě opravdu něčeho litovala, protože ta cesta, kterou jsem prošla, i ty strasti mě naučily věci, díky kterým jsem se stala daleko silnější. A jestli bych svému mladšímu já něco poradila, možná abych ještě více využívala kontaktů se spolužáky a spolupracovala na projektech, protože uh, projekty komunikační agentury, nejsem si teď jistá, jestli ten předmět jmenuje stále stejně, ano, tak mě uh, dali řekla bych, dokonalý mix kontaktu s praxí a zároveň záchranný polštář fakulty, který byl prevencí osobního dopadu chyb mm. na, na mé já, takže určitě bych doporučila, aby studenti byli třeba ambiciozní v těchto projektech a snažili se přinášet vlastní nápady, protože pro mě to byly opravdu nedocenitelné zkušenosti a i přesto, že jsem někdy uh, byla ve více než jednom projektu, tak uh, každý z těch projektů mě někam posunul a nejenom tedy v praxi, ale i v komunikaci se spolužáky nebo kolegy, protože jsem byla tam poprvé v roli, kdy jsem někoho buď řídila nebo musela opravdu poslouchat. A toto jsou uh, takové ty komunikačně sociální dovednosti, které potom, když máte už ve firmě, do které nastoupíte, tak vám to zase velice zjednoduší ten start. Mm -hmm. Děkuju. A možná jedna
0: z posledních otázek. Uh, ty občas stáváš před našimi studenty, před jim. Žim, uh, je něco, co bys teď chtěla vypíchnout, co bys jim chtěla sdělit, co pro tebe přijde nebo co tobě přijde jako to nej na tom studentském životě, co by mělo být nějakou jejich osobní výzvou třeba v rámci
1: toho studia? Hmm, přiznám se, že studenti se hodně proměnili. Aspoň teď někdy si připadám jako důchodce, když říkám jako za našich mladých let, to bylo jinak, ale to tak úplně není. Uh, jsou ambicioznější, více dbají na svůj well-being, na tu balanci již během studia. To mě třeba v životě nenapadlo, že bych měla během dne mít my time, odpočívat, uh, nebo my time, pardon, ale... Uh, já jsem prostě do, do 30 jako jela tak na maximum, že možná, možná to ještě by bylo zpětně k té předchozí otázce, že bych si mohla dopřát více toho mítu a ro, jako sebe rozvoje a odpočinku, ale, ale studenti dneska mně se na nich líbí, že jsou odvážní, že jsou proaktivní. To my jsme možná až tak nebyli. My jsme byli docela při zemi, asi jsme tak byli více vychovávaní, a, takže jsou prostě jiní. A já bych jim možná jen doporučila, ať jsou otevření jiným názorům, ať nejsou egoističtí ve věku 25 let, protože je to, je to neprozíravé. Můžou, můžou se připravit o důležité myšlenky, protože i člověk, se kterým absolutně nesouhlasíte, vás může obohatit, když se podíváte jeho očima na stejný problém. Takže více se snažit možná vnímat to, co dekolem kolem a nesoustředit se tak na ten svůj názor a na jeho formování, ale opravdu i vstřebávat názory e, ostatních, kteří třeba díky té praxi je mají zcela odlišné než vy.
0: Děkuju. Byla taková možná výzva pro naše studenty. Je nějaká tvá osobní výzva, před kterou teď stojíš, kterou chceš v brzkém čase třeba naplnit, realizovat, nějaký tvůj sen, za kterým jdeš?
1: Já mám několik teď akutních věcí před sebou. No, akutních není úplně správné slovo, ale aktuálních. Uh, jednak je to uh, druhé dítě, které mě čeká během tří týdnů, věřím. Uh, takže sladit vůbec ten život, zvládnout to, neošidit to batole, co máme doma. Uh, takže toto je takový jako osobní rozměr. Uh, druhý je zvládnout kariéru a rodinu zároveň, to mě čeká během dvou let, toto si nějakým způsobem ustanovit. To je pro mě veliký otazník, protože ač mám nesmírně pozorného manžela, tak je to člověk, který je také aktivní v práci a budeme muset vymyslet nějakou takovou rodinnou strategii. Takže to je taková jako druhá výzva. Třetí výzvou je dokončit studium doktorské, které mám rozpracované, protože je to v podstatě něco, co ještě nemám hotové a to mě vždycky znervózňuje, když mám něco rozpracované a není to hotové. Takže to by byla taková třetí výzva. A čtvrtá je jako zůstat dobrým člověkem, ohleduplným a dávat lidem kolem sebe prostor, aby se mohli rozvíjet bez ohledu na mé představy a posunovat dopředu. Takže doufám, že, doufám, že aspoň polovinu zvládnu naplnit z těchto cílů, které si stanovují.
0: Já moc děkuji, já myslím, že to byla moc hezká tečka. Já ti přeju, ať se ti podaří všechny ty výzvy, i ty akutní nebo ty aktuální, které tě čekají velmi záhy, tak i ty dlouhodobé, protože to směřování, které jde za určitým naším snem nebo cílem, je, je pro mě a možná, že to vnímáme podobně takovou nějakou červenou linkou, že se vždycky máme čeho chytit, čeho držet v tom životě a ono nevždy je to jednoduché, jak s tím batoletem, tak i s tím druhým dítětem, které přijde, ale je to možná o tom hledání nějakého toho well-beingu, toho osobního úspěchu, štěstí a té nějaké jako vybalancování, aby člověk byl spokojený. Já ti moc přeju, aby spokojená byla. Děkuju. Děkuju moc, Bylo mi ctí. Taky, naschledanou. Budeme se těšit třeba někdy za pár let na pokračování tohoto rozhodu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.